0: 反反复复验真伪从从容容辟谣传是真是假悉心倾听巧分辨
1: 当今社会信息量巨大信息内容林林总总让我们是常常难辨真假每周三的是真是假栏目呢将会邀请韩联社的李正云记者和亚洲经济的李健记者带来各式真假难辨的信息和你一同的去把一把关看看他们到底是真还是假首先留有请我们的两位记者朋友二位好大家晚上好两位好刚才在休息时候吃了两块这个榴莲的糖啊所以现在嘴里面都是榴莲的味道所以两位请<笑> 不要介意就原谅我因为我打嗝都是流莲味儿现在而且我们这个这个是我们的这密闭空间密闭空间里边所以如果闻到什么味道的话两位请见谅啊好的嗯而且上一周啊我们说了一个小知识啊但是呢因为两位不是很了解所以呢留了一个小作业就是说一下这个台风命名的方式到底依据是什么<笑>
0: 嗯我也不知道因为这次台风十三号台风是叫玲玲是不是非常可爱非常萌的一个名字两位回去有没有做功课呀有其实上次差不多约约乎知道一个那个大概但是不是特别的了解为了准确性对为了追求准确性还是回去查了一下嗯呃是这样的国际上它是那个统一的台风命名法是由
1: 呃热带气旋形成并影响的周边国家和地区共同事先制定的一个命名表然后按这个顺序是年复一年的循环重复使用然后这个命名表上有一百四十个名字嗯嗯然后由这个柬埔寨呀中国大陆朝鲜中国香港日本等就是十四个成员国和地区提供啊就以便各国人民防台抗灾然后加强这个国国际区合作
0: 哦然后这个1 4个1 4 0个名字嘛然后是1 4个成员国和地区所以是每个国家和地区是提供1
1: 0个名字哦然后这次我们知道就是那个台风是叫名字叫玲玲对叫玲玲是那个王字旁的战王旁的玲对是像人的名字也不会好像狗的名字好像小狗的名字但好像普遍的周围韩国朋友都说哎这次台风名字很可爱是嗯 <笑><笑> <哦, 笑> <笑>
0: 感觉像那个钟，玲玲，玲玲，玲玲，啊，叫玲玲，嗯，啊，这挺可爱的，听起来，对，所以，而且好记，以前什么叫做什么，什么什么台风，以前都说忘了，还有玉玉兔啊，我记得好像，啊，是吗？啊，起的都挺文雅的，我以为都是什么玲玲啊，豆豆啊，没有中国的十个名字就还比较霸气一点，比如说呢，龙王，后来是被这个海葵替代，然后悟空、玉兔、海燕。了 风神、海神、杜鹃、电母、海马、海 棠，
1: 那挺好听的。这玲玲是谁写 的？
0: 中国香港
1: 啊？ 是 吗？ 嗯 (笑) ， 这个文化差异的原因 吧？ 是。哦， 是这样的。然后我们李静静有什么补充的 吗？ 啊， 没(笑) 有， 没有了。对， 你也说的非常详 细， 非常详细的已 经， 是不是 啊？ 原来是这个这个方式去进行这个命名的。所以韩国也有命名的这个情况 吧？ 对。韩国也是受影响嘛对对对日本啊韩国嗯是的好嗯我们也希望啊今年这个台风到此就到此为止是不是不要再出现这种的极端天气现象了因为确实给人们生活带来很多的不便在里面是不是嗯好那首先看一下今天两位准备的真假信息首先呢是由李健记者提出的好第一个信息是跟中秋期间的电影票房有关系嗯是说韩国中秋假期上映的古装剧
2: 也就是韩语说的这个 s a g 有着票房的不败神话中秋期间很多亲朋好友都会约着去电影院看电影然后在韩国的电影界向来都有中秋期间上映这种历史古装剧就会出现大卖的这种说法哦去年就是上映的两部古装电影安世成还有一个叫风水明档 嗯， 这两部电影都是收获了很大的人气。嗯， 然后当当时单日的票房就是占整个商呃上映电影里的是超过了百分之六十。哦， 因此就有评价 说， 中秋期间的古装剧有着票房不败的这个神话。哦， 嗯， 大家认为这个是真的还是假的 呢？ 这个是真的
1: 还是假的 啊？ 在中秋期间上映的古装剧肯定票房非常会大 卖， 是不 是？ 嗯嗯。嗯,我不是知道了这个,那因为我本身对于古装剧不是特别的爱好,嗯,我喜欢的是什么科幻的,嗯,SF对这种的,或者说是什么恐怖的,嗯,恐怖电影非常喜欢,以前的时候呃。<笑> 韩国这个半夜电影院还都开门。嗯。然后我看我看恐怖片的话，一般会选晚上两点半或者三点那一场，然后自己去看。人非常少，那样看了才会把效果打达到最大化。哇。有自虐情绪吗？自己看吗？嗯，对。自己看。然后买一个稍微空一点的位置。对对对。然后现在是晚上的这个，晚上开门的电影院都很少。其实没有了。对。所以就有点遗憾。哦，因为这个原因。对。你 是啊这个挺厉害的自己看恐怖片我现在电脑里有两部恐怖片我都自己没敢看合计什么时候朋友来我家里一起看真的想看但真的不敢看特别在家里看完之后就不敢在家待着了不然去上厕所是是是是我还特别喜欢看好那首先请我们的这个证名记者您给我们判断一下吧这个中秋节是不是历史片如果是播放的话总会大卖呢<笑><笑><笑><笑> <是是是, 笑>
0: 呃我也听过这个说法确实这个电影圈还是流传着这个说法是因为像历史大片的嘛一般都是投资比较大大制作大手笔所以比较吸引眼球所以我觉得这个应该大体上可以说是是真的嗯然后但是啊就是像今年的话今年好像是还暂时没有这个历史片在这个上档上档这个中秋这个小长假期间啊 上档, 然后像2014年的话我查一下本土片老千第二部就是二是领跑了中秋节票房榜的
1: 嗯所以您觉得这是假的
0: 大体上是真的，我觉得。大体上是啊，就是如果有这个呃古代古装片的话，它可能还是，因为它，对，因为像韩国这边它有个，不能说是习俗，但是大家我一问就是中秋干什么，都会说看电影了。看电影。然后是全家老老老少一起齐出动。所以像你选个爱情片吧，老人老人家也不太好。对，你要选个动作片吧，孩子也看不了。啊，对，又有那个年龄。年龄限制。对所以可能这个历史大片的话还是能这个受众群体的意义呀可以讲一些历史的情况啊对老人呢孩子们还都喜欢看的对而且有战争场面对然后这个受众群体会比较广一些是是是哎这也是一个原因之一嗯对吧好有可能啊好李杰接着告诉我们这个答案到底是真的还是假的啊这个说法是真的还真是真的对根据韩国电影真心院给出的统计结果
2: 可以看出在对过去十年的电影票房进行分析之后就是中秋节前一两周或者中秋期间上映的电影是确实是古装剧是最受欢迎的中秋档我们把这个中秋前两周和中秋期间上映的电影叫做中秋档中秋档中的这个排名前十的电影有六部都是古装剧这是过去十年的数据嗯呃然后其实韩国观众我觉得平时不太爱看 呃， 古装 剧， 因为可能节奏比较 慢， 然后讲的都这这个话也不太不(笑)太容易懂啊。嗯，
1: 而且古装剧 吧， 看完之 后， 说实 话， 让我觉得心境并不是非常 好， 有的时候有时候比较
2: 压 抑， 都是
1: 民族的危难时
2: 刻 呀， 怎么怎么样。嗯， (笑)确实它是
1: 历 史， 可能有的时候真实发生的事情 啊， 但是看完之后就是觉得不是那么畅快。嗯，
2: 对， 因为半岛这个地方经常发生战 争， 对 对， 并且都是外部侵略的这个战争。是， 呃， 但是就是 哎， 对。还有一个就是KBS电视台给给这个数据进行了另一组，另一种分析啊，是说2016年之前上映的，就是百大电影票房排名一百的电影当中，呃，韩国观众最喜欢的是呃，这个剧情片，还有动作片和喜剧。剧情片第一，动作第二，喜剧第三，只有中秋前后才有呃，这个古装剧才才会有一定的上升。对，然后另一组分析数据是。嗯 2016年到2018年上映的这些电影，呃，上映的电影当中，呃，韩国韩国观众仍然是喜欢看剧情片和喜剧。嗯，这两个题材的电影是排名最靠前的。嗯，然后2016年1月到2018年9月这一段时间内，呃，重新进就是新上映的电影，然后，呃，重新进入这个百大电影当中的票房，百大电影当中的，呃，这个电影当中呢。呃,剧情片是占15部,然后。
1: 古装剧在排名前一百的只有两部哦说明古装剧大家可能平时确实不太爱看是是是而且说实话古装片占整个电影的数量比率也并不是非常高我们很难说每个月都能看到新的这个古装片上映是不是嗯而且这个我觉得它制作本身就应该是投资会庞大一些嗯战争场面呢它的服化道这方面的一些用具啊都可能比一般的现代的可能要更加要求高一些嗯是吧嗯前段时间这个
2: 中国的呃就是主管文化的这个部门是说呃这种穿越剧还有就是比较雷人的这这种乱乱篡改历史的古装也是不允许上映的我觉得这个确实有必要因为很很多小朋友看了之后呃他嗯这个辨别能力比较对比较低真的会觉得它就是历史真实出现的事情是不是对对对确实这样嗯嗯说到这个中秋啊两位嗯现在马上就是这个中秋小长假了啊两位会选择休息呢回国呢还是说继续工作呢<笑>
0: 我这次回国回国哎也不是这次基本上好像每次中秋都还回了都回去哦远吗家里边啊还好几个小时啊三个半小时哇这还好吗挺远的其实哦嗯然后休息四天五天再回来嗯嗯对啊每年都回去像这种中秋啊春节这种比较大的节日会回去的对对对好的那回去应该吃很多好吃的了对月饼啊<笑>
1: 您是哪人来的湖南湖南月饼什么馅的月饼上次我们有个嘉宾云南过来的他说他们有火腿馅的他他们不是还有鲜花馅的吗我吃过鲜花馅的鲜花馅的玫瑰玫瑰花馅挺好吃的当时他跟我说那个腊肉火腿馅当时我就脑补了一下就哎呀我这个咸咸的什么味啊这个得其实我比较喜欢那种广式广式月饼我也是喜欢就是喜欢掉掉一些那个对呀比如说什么椰蓉啊还有什么什么那什么来的
2: 呃蛋黄的对蛋黄最好师说咱俩一样我特别喜欢蛋黄的咸蛋黄对对对是没错嗯这个火腿馅刚上手就说了我想试一试嗯没吃过这个云是月饼那李进记者呢这次有什么计划啊我准备在韩国待着待着只是休息呗对对只是休息因为呃去我家的话一个是没有直达的飞机然后第二个是我每次都要<笑> 呃下个飞机后要倒火车火车票也比较难买哦价钱也比较贵一点对对对对对就准备在这边好好每次回家一趟需要多长时间呃如果算时间的话是十二个小时左右十二个小时你给我说一下行程呃行首先嗯行程的话是我是早上五点起床然后去人仁川机场坐八点的去北京的这趟飞机
0: 然后每次差不差不多都是这样的行程对都是同一班飞机因为还要赶火车嘛所以要坐早班飞机八点的第一班去北京飞机嗯然后在北京呃坐机场快轨到市内之后转地铁再到北京西站八点的飞机到北京的话大约是九点五十四十九点五十左右对对对但但是出了机场的话就十点多十点多十点半吧然后对对对差不多十点半是然后
2: 呃，再在北京市内吃吃点东西，然后到北京西站等下午一点的火车。哎呦，我天哪，然后下午一点火车，呃，有时候，呃，就是可以坐到这个四四小时，不是。
1: 呃五个小时五十分钟的嗯然后有有有的时候是六个半小时的哦这个就看哪个火车有没有票了嗯然后到家是晚上七八点左右哇这折腾一天多相当于十几个小时十几个小时真是早八点晚八点你还不算你早八点还是你得五点钟就是啊对五点钟起床而且如果你要说像中秋这样呢休息四天的话相当于两天时间都浪费了对去的那两天不合适是的对
2: 哎呀看来真的是我觉得现在看新闻说有这种时速好几千公里的真空型的列车会出现它是在正正在研制它这个构想的而且现在这个模型已经出来了嗯几十公里的这么一套模型已经出来了是可以的但是能不能说是走上百上千公里现在可能不知道是不是嗯有有的话我觉得好方便的这个比飞机还要快嗯好看一下今天的第二条消息吧就
0: 我们说就是亚洲这一块对这个世界杯是特别感兴趣啊,嗯嗯之前我们有说过中日韩朝合办世界杯这个论题啊,没错,然后现在有消息说啊这个中韩两国将共同承办东京奥运会女足的预选赛。
1: 啊， 女足预选赛 对， 嗯， 东京奥运会女足的预选 赛， 请问是真的还是假 的？ 对， 没错。前几天我看了一个新(笑) 闻， 说中国的足协领导说中国二零二二年的世界杯绝对没问 题， 这是标 题， 但是我没点开看。这个绝对没问题的意思是能够出 现， 能够夺冠 呢， 还是说我想举办 它， 我不是很清楚。
2: 然后李静记者您的想法是啊这个承办女足预选赛我觉得很有可能嗯首先这三个国家离得比较近嘛嗯从地理位置上来说这两个国家中韩是吧对没错中韩这这两个国家对所所以从这个地理位置上来说它的合办成本呃是非常合理的没错相对合理嗯然后呃第二个就是最近这段时间韩日关系可能出现一些问题然后在日本的有一些报道啊说韩国可能会呃通过抵制这个东京奥运会来进行一个贸易谈判上的一个施压。哦我觉得呃贸易纷争毕毕竟它总是要呃有一天是要解决的嘛然后像这种体育赛事还有文化赛事的话其实就是解决两国之间呃外交矛盾的一个非常缓和的一个 契机吧，嗯嗯，我觉得两这两个国家都不会错过这个很好的契机的。哦，然后呃，中国再参与进来，因为中国在这个呃地域里边是非常重要的一个一个国家嘛，是，所以三个国家合起来共同呃，就是推进这个预选赛的话，嗯，对于其他一些问题的解决，我觉得也是有帮助的。嗯哦，而且我也。
1: 同意，如果举办的话，我是非常同意的，因为女足我还是很有信心的，嗯，啊，女足还是不错的，是不是？以前我们的铿锵玫瑰啊，哎，对，最好成绩应该是世界奥运会第二名吧？我记得没错的话，对，银牌，银牌，当时和美国一起。比赛最后一场比赛对嗯我也很小的时候但是当时真的是头一次发现中国足球原来在女足方面还是非常非常有希望的给我们国人争气了对嗯所以女足语在我这非常支持的嗯男足说要现在要申请二零几几年的男足来的这这个好像年我记得没人关注过很多国民很反对这件事情你说投中我们就就白白的话我们只是看别的国家在我们国土上比赛也不太好是不是是嗯<笑><笑>
0: 好，那告诉我们这个答案到底是真的还是假的呢？啊，这是一条真消息。这个韩国足协官网的消息啊，亚足联是8月3号通过公文，就是告知了韩国足协，就是济州岛被选定为2020年奥运会女足预选赛。第三轮比赛举办地啊，然后所以中国将与韩国共同承办这一项赛事。然后另一个竞争者澳大利亚是被淘汰了，所以按照计划的话，参赛的八支球队将分为两组，每组四支球队。然后在明年的二月三日到九日，两组队伍将分别在中国和韩国进行比赛。然后每组前两名是将进入决赛圈，然后获得这个。
1: 参奥的资格,嗯哦哎一条好消息是不是,对哦也可以让这个中国的国民们对于女足投入更多的重视在里边了。
0: 对然后还还值得一提的是啊这个韩这个阿根廷澳大利亚巴西哥伦比亚日本韩国新西兰和南非八国是将申办2 0 2 3年女足世界杯然后这个韩国是说有意与朝鲜是联合申办啊嗯所以所以要在1 2月今年1 2月1 3日之前这个申办国是需要向国际足联上报向申办的文件的嗯然后2 0 2 0年5月然后国际足联是将正式公
1: 公布哪个国家是可以获得了这个承承办权哦所以到时候还可以值得关注一下没错啊不管怎么样我希望这一次呃中国韩国两国家的女足可以取得很好的成绩啊嗯这样的话大家才可以重重视女足然后呢他们待遇才可以提升我听说一下男足和女足其实待遇差距非常的大啊对为什么呢<笑> 因为这个市场的原因吧应该是经济杠杆的一个效应是吧可能是关注度的原因没错嗯嗯好咱们说点开心的事啊来说看这个最后一条消息是由李健记者提出的嗯第三条消息是跟红包有关系对所以我说开心的事对大家可能都有通过手机收发红包的经历嗯呃然后呃最近几年就是过年的时候或者中秋节的时候亲戚发红包几乎都是用这个手机来转账<笑><笑>
2: 呃但是最近有在网上面就有一种说法是说嗯如果这个企业通过发放网络红包开展促销业务嗯或者是呃这个亲戚之间给发的红包数额比较大的时候嗯你收的这个红包是要缴纳个人所得税的啊嗯哦这个说法是真的还是假如果真的话这个那那税是人人有责的啊但是这个税一听税的话<笑>
0: 确实觉得不不想掏这个钱去纳税但是这这也是应该尽的一份义务是不是嗯好那首先请我们的证人记者给我们评论一下吧您觉得是真的还是假的首先它这个网络红包要看它的这个范围啊嗯它其实是包括了像这个公告里的说的这个网络红包是只包括企业向个人发放的网络红包嗯就刚才说的这个亲戚朋友之间互赠的这种网络红包还是不在这个范畴之内的嗯所以像企业发放的这种红包的话比如说有些有中奖性质的话是要缴纳个人所得税但是要是比如说具有销售折扣或折让性质的这种网络红包的话应该是不需要缴个税的哦所以您觉得这个网络红包其实有可以说是商榷去缴个税的方面但是不能说百分之百都可以都要缴是吧对但是因为他是这个地方说这个公告里说的这个网络红包是有一定的那个限定的范畴对对对对对所以这个这个他规定的这一块是需要交个税是真的而且有这金额的限制吗啊我必须多少以上才缴税金额的话这一块的话不是很清楚可以 一会儿请也记者来解答一下对而且我知道现在红包最多2
1: 0 0吧只能发1 0 0元吧对对对对但是可以多发几次十次二十次都可以多发几次但是没有次数限制是吧只有金额的限制没有次数限制对好那我们的李建记者告诉我您这个消息是真的还是假的嗯这个是一条真消息又是一条真消息嗯像真人记者刚才分析的非常准确嗯就是从今年元旦开始
2: <笑> 呃新修订的个人所得税法正式开始实施,嗯然后财政中国的财政部和国家税务总局也印发了对于这个新的个税法的一些解释啊,嗯其中有有一条就是说,之前一八年之前呃规定的这个其他所得的征税项目是进行了一一定的调整,并且对网络红包收入是否需要缴税进行的说明,呃财政部还有这个国税局的人介绍就是。其他所得项目征税的部分收入具有一定的偶然性质,公告因此这个公告将它调整为按照偶然所得项目征税,呃就是税率是百分之二十,然后其他部分的这个其他所得税率相同就保持不变,嗯嗯然后郑英记者刚才提到的这个呃征税的。呃， 起点是多 少？ 这个我没有查 到， 嗯， 我们可以以后再查一下。但
1: 是这个征税现在以百分之二十作为一个标准去进 行， 是不
2: 是？ 对对 对， 因为它是
1: 偶然所 得， 类似于我们可能中奖 啊， 类似于跟这个有一些稍微相似的性 质， 是 吧？ 对， 百分之二十还真的不少啊。
2: 呃， 我我实际的一个经 历， 呃， 就是我记得好像 是， 呃， 去年还是。今年今年春节的时候有这个抢红包网络抢红包大赛然后有一个亲戚是抢到了3 0 0 0元然后最后确实是扣了不少税啊是吗拿到手之后是2 0 0 0多块钱我觉得这个可能是在征收点应该是在2 0 0 0多少多少钱哦是这样的嗯算了以后还是给现金吧对然后就是呃这种企业向个人发放的是要缴纳个人所得税但是亲戚朋友之间 <笑><笑>
1: 呃馈赠的这个就不用了就不用了是不是嗯好的好那这条消息啊其实也是提醒大家呀在这个法律的规定之内要合理的去交税才可以是交税才可以是不是对好也是非常感谢二位的参与了咱们下一周再见再见再见再见那伴随着我们今天是真是假栏目的结束呢到了跟您说一声再见的时间了节目最后代表作家尹月和金主言以及制作人刘在恩感谢大家的收听最后把这首是来自泰恩演唱的《克德拉嫩戏》送给大家 1013西西港愿成为每晚陪伴您的避风港